0: Noël Châtelet, bonjour, vous avez bonjour. publié au seuil Laisse courir ta main, c'est un livre exceptionnel, vraiment exceptionnel, mais comment le classer ce livre Dans quelle catégorie C'est un essai, mais pas que Il y a une biographie, mais pas que Est-ce que vous pourriez m'autoriser à dire que c'est un livre transgenre ah, oui, l'expression me va tout à
1: fait. Oui. On aurait pu dire un ovni, puisqu'on parle de beaucoup de Mars en ce moment. C'est vrai. Mais
0: Comment le classez-vous oui. vous-même ben,
1: Il est inclassable.
0: <rire>
1: en effet, vous avez raison, c'est sa, sa définition propre. Il est inclassable, il est inclassable parce qu'il est venu de quelque chose d'inclassable aussi, d'ailleurs. En réalité, euh, il est venu à un moment de ma vie, j'ai 75 ans aujourd'hui, où peut-être il devait venir. C'était le bon moment et il est venu d'une manière assez étrange que je raconte à la fin du livre mais on va le dire tout de suite mais au début comme ça, ça sera bien. clair, voilà. Euh, je me vois tout à coup clouée au lit pendant quatre mois sans pouvoir bouger. Euh, il y a un an de ça, avant le confinement. J'ai eu mon confinement avant, avant les autres, si je puis dire. Et euh, à chaque fois que j'ai eu euh, à souffrir de, de mon corps ou de quelque chose qui n'allait pas avec mon corps, celle qui travaille sur le corps depuis 50 ans, s'est toujours posée la question de savoir pourquoi, pourquoi. Alors là aussi, bien sûr, je, je me la suis posée et je savais pourquoi. La raison, c'est que je ne voulais plus écrire de livres. J'avais décidé de passer au théâtre, à l'écriture théâtrale, qui m'habitait depuis très longtemps, qui m'attendait depuis très longtemps. Que vous attendiez également depuis très longtemps. Bon, bon, oui, c'est une histoire d'amour <rire> presque. Et, 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 et j'avais donc cette pièce entre, entre les mains, très importante pour moi, parce qu'elle poursuivait d'une certaine manière le, le travail théorique que, que j'ai fait dans un certain nombre de livres. Et puis cette pièce, elle n'a pas pu se monter. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession d'avancées, puis de reculades, puis d'avancées, puis de reculades, bon, etc. Et là, pas tout à C'était vraiment la bonne période non voilà, plus. Non, non, c'était bien avant le confinement. Et là, euh, eh bien, euh, je me suis arrêtée de marcher. Tout simplement. Je, je me suis immobilisée. Bloquée. Bloquée. Et là, que faire Une chance pour moi. Une chance pour moi qui est écrite dans mon lit. La seule posture. Antalgique que j'avais trouvé, c'était celle de l'écriture, dans mon lit, avec un petit pupitre, etc. Et là, j'ai commencé à écrire. Mais évidemment, il y a toute une part de moi qui qui Et voulait pas. Ouais. Et là, on je me. suis... comme ça. Mais oui. Et vous savez, on, on est on est multiple. Hein.
0: Mmh.
1: En tout cas, là, j'ai été double pour le coup, puisque euh, j'ai décidé de m'adresser à moi-même dans ce livre. C'est peut-être ce qui fait sa particularité, et pour des ma chère Lucie. Contre vous-même. Pardon voilà. ah bah voilà. Alors, je fais une main courante, d'où le titre. Laisse courir ta main. Je fais une main courante contre celle en moi qui, depuis 50 ans, travaille sur le corps et sait très bien qu'à chaque livre, à chaque expérience, à chaque moment intense de réflexion, mon propre corps a été investi et d'une certaine manière l'a un peu... Payer, comme là, il le payait avec cette La histoire de p... pièces qui ne se qui faisait ne se pas. Fait
0: pas. Mais vous, faut, il faut dire que vous avez commencé très fort quand même. Dès 1972, mm -hmm. vous étiez une toute jeune universitaire, vous vous êtes attaqué pour votre première publication à Sade, Le Divin Marquis. Oui, quand même. Oui, C'était pas très, très raisonnable.
1: Mais de toute façon, je n'ai jamais été très raisonnable par rapport à, 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 au sujet que j'ai choisi parce que je pense que euh, l'écriture sert à ça. Oui, mais... Elle sert à aller vers des choses qui nous dérangent. Mais, et, 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 mais alors, ça. Sade... vous
0: armez. Pour Sade, Non, pas du tout,
1: je t'ai voilà. pas aimé du tout, mais euh... en fait, ce, le travail qu'on m'a demandé à ce moment-là était un travail sur la philosophie de Sade, qui en fait était, euh, était destiné à, à mon mari, François Châtelet, qui était philosophe, et, et il n'avait pas le temps de faire ce travail, et il m'a dit, bien, eh bien, vas-y, toi. Donc, je me suis plongée dans les œuvres complètes du Marquis de Sade, à 20 ans, un enfant au sein et l'angélisme au cœur, je dirais, et, 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 et ça a fait quelques dégâts, mais je m'en suis quand même tirée.
0: Très bien mais vous avez raison
1: de citer Sade comme le point de départ, parce qu'au fond, dans Sade, le corps est là tout le temps. Il est là tout le Il temps. Il est présent comme le lieu de la volupté, de la souffrance permanente.
0: Hein Exactement. Voilà. C'est voilà. parce que le corps fait l'œuvre quelque part.
1: Le corps fait l'œuvre. Et moi, ce corps, j'ai envie de le questionner. J'ai toujours eu envie de le Alors, questionner.
0: Vous avez continué avec les histoires de bouche, la nourriture. La nourriture, c'est ma thèse. Ce qui est votre thèse, mais vous en avez fait aussi des livres. Oui, euh, okay qui ont fait date à l'époque, parce qu'on n'évoquait pas l'anorexie, la boulimie, c'était des choses cachées. Vous avez évoqué tout au long de votre carrière des problèmes de société oui. que l'on rangeait tranquillement sous le tapis parce oui, qu'on trouvait ça honteux, il ne fallait pas en parler. Mais oui, mais toujours lié au corps. Hein. Toujours lié au corps, dans, bien sûr. Dans le
1: rapport à la nourriture, dans le rapport à la sexualité, dans le rapport euh, à l'âge, à l'âge. La... Absolument. Par rapport à, à, oui, à la sexualité des, des anciens, en particulier, qui est absolument tabou quand j'ai écrit la, la femme coquelicot, par exemple. Euh, mais aussi euh, des problèmes liés à l'identité, comme euh, l'histoire de, de, de l'hermaphrodite. mais la aussi, tête à l'envers. Oui, la tête en bas. En, La bas, tête en, en bas, bas c'est encore, pire. <rire> oui, encore et, pire. Et donc, euh, non, je, je, je pense que j'avais décidé, au fond, alors ça c'est peut-être mon côté un petit peu protestant, j'avais décidé que il fallait que j'aille voir là où les autres ne vont pas. Voilà.
0: Vous y êtes allée Oui, j'y suis allée. Pourquoi Très fort, quand même. Mais j'y suis allée pour partager. Mais vos Mes risques. interrogations, jamais pour, pour des raisons personnelles. Vous comment avez pris dire de gros risques, quand même. Pardon Vous avez pris d'énormes risques vis-à-vis -vis de votre corps, vis-à-vis -vis de votre intégrité Absolument. à vous. Absolument. Et, et vous saviez ce que vous faisiez, parce que la psychanalyse, c'est pas comme dans les tribunaux, vous savez ce que c'est.
1: Je le savais. Et alors. Euh... C'est drôle parce que vous me parlez exactement comme l'autre me parle dans le livre. Hein, <rire> où elle me reprend sans arrêt. Elle me dit, mais dis donc, de quoi tu viens te plaindre, toi Tu fais une main courante à cause du fait que tu as parlé sur le corps pendant 50 ans. Mais c'est toi qui l'as choisi, ce sujet. Et là. Donc, il y a toute une dimension humoristique de ce livre qui est présente quand même et qu'il ne faut pas oublier. Mais malgré tout, je dois dire qu'au fond, euh, l'occasion que j'avais là, dans l'obligation d'un corps euh, immobilisé, hein, de, de m'interroger sur tout mon parcours, était idéal et c'était le bon moment et je pense que la manière dont je l'ai fait était la bonne manière aussi parce que avec je voulais distance. oui ça mettait une
0: distance ça je parle de cette avec dimension avec beaucoup d'humour une apparente légèreté mais or, en réalité voilà. c'est très très profond oui parce que, que vous quand... allez au bout du bout Alors, au bout, du bout parce encore. que
1: quand je, je fais cette main courante contre X on s'aperçoit bien <rire> au fur et à mesure que ce X c'est un peu moi-même voilà, faut, faut, voilà. et, je, et, je, et je, le reconnais, je le reconnais volontiers, mais je ne regrette pas ce parcours. Je ne regrette pas tous ces toutes euh, tout ces toutes ces expériences que j'ai vécues dans les milieux de la chirurgie esthétique, j'ai assisté à on des
0: opérations. J'ai évoqué ces mm, milieux de la, la chirurgie oui, esthétique. Avec plaisir. Partout où vous vous êtes adressé, vous avez toujours travaillé avec une avec l'accord, une profonde empathie envers les sujets mmh. et la confiance des milieux où vous vous oui. immisiez parce que Absolument. Le, la médecine c'est quand même un, un milieu très macho oui. à l'époque la chirurgie elle l'est encore elle est encore. <rire> je vous <rire> et c'était difficile de, de de pouvoir entrer comme ça dans le domaine de la, de la, oui, mais dans de la chirurgie esthétique
1: Oui, mais dans l'ensemble, j'ai été toujours très, très bien accueillie par le monde médical. Autant quand je, je, je m'interrogeais sur les questions alimentaires qu'après, effectivement, avec la chirurgie esthétique. Dans l'ensemble, ça a été euh, comment dire, oui. un partage intéressant qui m'a fait un peu penser à, à ce, qu faut, ce que faisaient, d'une certaine manière, les, 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 les philosophes du XVIIIe, vous savez. Il n'y avait bah, pas d'hydro, bah, rousseau, oui, avant Voltaire, etc., qui, euh, où se mélangeaient volontiers les romanciers, les philosophes, les hommes de science, parce qu'au fond, tous cherchaient des réponses à ce que c'est qu'un homme, un humain, un corps, un esprit, etc. Donc moi, je trouve qu'il faut, il faut garder ces passerelles. Alors, il y a eu un moment où ça s'est moyennement passé, effectivement. Voilà. C'est quand j'ai abordé euh, un, un livre qui s'appelle « Le baiser d'Isabelle ». Oui. Euh, le baiser d'Isabelle ».« Le baiser d'Isabelle », qui est euh, l'histoire de la première grève de visage. Là, j'ai eu quelques problèmes avec, avec le, le monde médical. Et je ne passe pas sous silence ce problème que j'ai eu. Non, vous l'évoquez très je, clairement. Je l'évoque, je l'évoque. Euh, C'est dommage. Mais ça venait de quoi ça venait du fait que... Parce que c'est un compte, livre
0: formidable, le baiser d'Isabelle. Je trouve aussi, et surtout qu'il rendait qui, hommage... hommage au, au travail des, des au travail chirurgiens. travail
1: extraordinaire qui a été fait par, a été fait par ces, ces 45 personnes réunies oui. qui ont reconstruit, qui ont redonné de l'humanité à, ce, à, à cette jeune femme qui n'en avait plus, hein, qui était sans visage. Je pense que ça a été lié à quelque chose de l'ordre de l'appropriation. Au fond... À la fois, ils avaient envie que je raconte cette histoire, mais en même temps, ils ont eu, ils ont, ils ont eu sans doute le sentiment d'être dépossédés. D'autant que j'ai eu avec Isabelle une relation très privilégiée. Je l'ai interrogée pendant des mois, etc. Vous savez, à chaque fois que je me lance dans une aventure comme ça, quelle qu'elle soit, je vais vraiment, vraiment... Mais elle a intégré votre
0: vie, Isabelle. Ah oui, oui. Est, je je pense je... que c'est peut-être euh... Oui, ça elle a... qui a causé problème, parce qu'elle oui. vous confiait... Ben, elle... Des réactions qu'elle ne confiait pas à ses psys Et non, non seulement elle ne les confiait pas, mais d'une certaine manière, elle n'avait pas le droit de les confier.
1: Par exemple, elle, elle, les médecins attendaient d'elle qu'elle dise « j'ai retrouvé mon visage ». Et elle me disait « Isabelle, je n'ai pas retrouvé mon visage, je, je, je me montrer des photos, j'ai retrouvé un visage ». Et ça, c'était un interdit. C'est là que les choses ont commencé à se... À se se compliqué entre nous. Mais je ne veux pas rester sur cette, sur cette histoire. Il y en a eu de trop belles pour oui. qu'on qu s'attarde sur, Alors... sur, les, sur, sur les, les, les choses les plus, les plus difficiles. Sur la, sur
0: le corps des femmes vous a quand même aussi toujours beaucoup préoccupé. Vous vous êtes interrogé sur ce jeunisme qui oui. pousse les femmes à se faire euh, Oui, tout à fait. À, Alors à là, c'était
1: il y a très, très longtemps. Dans, oui, mais dans une, une, ça continue. Une hein. enquête que j'ai faite dans les milieux de la chirurgie esthétique. Et moi, j'étais partie dans cette enquête. Ah, oh, mais absolument, l'usperocir continue. Mais ça, ça s'est même aggravé, oui. d'une certaine oui. manière. Et euh, c'est là que j'entre dans la condamnation, euh, à travers aussi euh, euh, des expériences vivantes. Hein. J'assiste à des opérations, je rencontre des patients, des patientes, pas des patients, parce que ce ne sont pas des malades. Mais, mais des gens qui, qui sont à,
0: volontairement, qui, voilà,
1: parce que ils sont à, en quête d'un corps qui, 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 qui les satisfasse. Mais, mais dans, dans une société où effectivement il est pointé du doigt. Moi, je pense que l'image la, 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 dévalorisée de son corps est peut-être la souffrance psychique la plus terrible, et elle est entretenue cette, cette, cette souffrance par une société qui euh, met de côté ses vieux, qui, 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 qui effectivement euh, tombe dans un jeunisme épouvantable, qui, qui, qui fait qu'il que, que, entretient en quelque sorte la douleur de ces gens qui, qui cherchent à, à, avant tout à plaire, mais beaucoup plus que ça. Je me suis aussi rendu compte... À à leurs propres yeux. Plus encore que ça. Ils veulent tout simplement être aimés. Ça en dit long sur la société aussi. Hein Alors,
0: aussi, ceux que l'on efface, comme tr le traumatisme que l'on évoquait tout à l'heure, oui. que la société ne veut pas voir, ce sont les femmes qui arrivent dans ce qu'on appelle euh, le début du troisième âge, les femmes ménéposées, les femmes de oui. 50 ans. Et là, vous, avez, vous écrivez, vous publiez une trilogie... Oui. Euh, pour réhabiliter. Elles deviennent invisibles. Oui, tout à fait. Et, et, et il y a une sorte de conte philosophique qui s'appelle « La dame en bleu oui. ». Et là, vous avez déclenché un tsunami dans le monde <rire> entier. avec, ce, avec bah, Tant ce...
1: mieux, je suis bien contente. Imaginez-vous <rire> que le livre a été traduit en, en allemand, par mon compagnon d'ailleurs qui est traducteur, et qu'en en, en Allemagne se sont créés des clubs coquelicots de femmes qui revendiquaient l'amour tardif. C'est-à-dire... Euh, ce qui s'habillait en rouge, encore. qui s'habillait en rouge et qui revendiquait l'amour. On, on existe encore. Non seulement on existe encore, mais il y a une et On a le droit de il vivre. Y a une, non seulement une sensualité, mais une sexualité euh, encore à cet âge, heureusement. Et euh, là, je peux vous dire que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de lettres de femmes qui m'ont remercié et qui me disaient. Votre, votre, votre récit, c'est mon histoire. Oui. Merci de nous avoir sortis de l'eau. Long... Merci de faire parler ce qui, de, de, de raconter ce qui ne se raconte jamais. Et ça, pour moi, c'est des retours de, de bonheur absolu parce que, au fond, je me rends bien compte que depuis 50 ans, je disais tout à l'heure, je veux aller vers, vers des lieux risqués, mais, mais pas pour, comment dire, pas pour faire la maligne. Parce que je pense que, euh, la littérature peut servir à ça. Il y a dans, dans, dans tout mon travail depuis 50 ans sur le corps, quand même, un désir, non seulement d'aller au plus loin dans ce qui ne se dit pas, hein, le, mais aussi... Là où les autres ne vont pas. Oui,
0: mais, mais, mais d'être un peu une passeuse.
1: Faire être un peu une des passeuse, idées, important.
0: faire changer les regards, oui. et faire changer les regards avec votre mère. Oui,
1: entre autres. <rire>
0: entre autres, Ça, vous l'avez magnifiquement écrit dans La Dernière Leçon, qui là aussi a été un tsunami. Mmh. La Dernière Leçon, c'est comment une mère qui veut mourir dans la dignité, qui choisit la date de son décès... L'annonce à, à ses enfants. L'annonce à ses enfants et passe, cette fois dans le... C'est pas vous la passeuse, on vous passe l'acceptation de la mort et de la séparation de la mère.
1: Exactement. Et grâce à ça, ma mère, euh, à laquelle j'étais terriblement attachée, m'a prise par la main. Hein, la main est très présente dans tout ça. Hein. « laisse courir ta main ». Elle m'a prise par la main et elle m'a fait faire tout ce qui d'habitude se fait après le deuil. Elle me l'a fait faire avant et avec elle. C'était ça son principe. À cette sage-femme, lumineuse on peut dire. Et euh, grâce à ça, euh, elle m'a petit à petit, presque d'une manière homéopathique, euh, amenée oui, amené à l'idée de son départ, ce qui fait que le jour même, j'étais prête. Et je peux dire que je n'ai jamais pleuré ma mère après son départ. Parce que dans les trois mois qui ont précédé euh, son départ, euh, j'ai reçu son... son, son comment dire, son, son, son travail, c'est presque un, un travail presque au sens obstétrique du mot, hein. bah son elle, travail elle mis sur la mort, sur le autre... deuil,
0: comme, euh, comme un cadeau, oui. comme un cadeau magnifique. Elle, 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 elle a accouché, en quelque sorte, en tant que sage femme d'une autre fille. D'une autre fille un peu moins effrayée par la mort. En tout cas, dans l'acceptation de la mort
1: d'une femme. Et, dans la, et, et, et non seulement ça, mais elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a fabriqué aussi... Une militante, parce que euh, ma mère est une des fondatrices. On y reviendra. Mais comment oui. la
0: fratrie Vous êtes une, fra, oui. une une fratrie très soudée de oui, quatre très. enfants. Comment la fratrie Les autres frères et sœurs ont accepté ben, aussi on, bien que
1: vous. Vous savez, il y a quatre enfants, donc quatre façons d'avoir quitté cette mère. Et moi, je, je n'allais pas, parce que j'étais l'écrivain de service, prendre en charge l'histoire de mes frères et sœurs. C'est mon rapport à vrai. ma mère dont je parlais hein, et la manière dont elle m'a appris la mort, Voilà, la leçon en quelque sorte.
0: Mais, que Mais les frères ils l'ont accepté, accepté. accepté
1: parce que ma mère me l'avait demandé. C'est une décision que nous avons prise ensemble, ma mère et moi, quelques semaines avant sa mort. Quand j'ai dit, au moment où elle se demandait quelle chemise de nuit elle allait mettre pour partir et que nous avons été pris d'un fou rire incroyable euh, et, qu et que j'ai dit « Maman, je crois qu'il faut que j'écrive cette histoire », elle m'a dit « Vas-y, ma chérie, fais-le, on a besoin de l'entendre ». Et euh, elle savait, d'ailleurs, elle savait en tant que sage-femme que, que, que la leçon qu'elle me donnait, je pouvais à mon tour la faire passer. Et ça, et c'était une leçon de vie c'est une leçon de vie. Et vous savez, je, je n'arrive pas à séparer en moi, et c'est pour ça que je dis on est double, on est triple, on est multiple, l'universitaire que je suis et l'écrivain. Il y a chez moi vraiment. Le besoin une... de passer. Le, oui, le, le besoin de transmettre. Le besoin de transmettre. Je ne crois pas avoir écrit beaucoup de livres où il n'y ait pas cette nécessité, sauf celui-là, où je dis. Ah
0: cette
1: Ouf, fois, je pose mon sac, il faut que je le vide. Je le vide et, 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 et là, je joue perso, comme, mais... on dit, comme on dit dans le sport. <rire>
0: mais avec la dernière leçon, vous avez quand même soulevé un problème de société. Oui. Et vous avez connu l'engagement, le militantisme, oui. calendrier, horaire surchargé. Mmh. Là encore, votre corps, vous ne lui avez pas fait de cadeau.
1: Non, bien sûr, mais euh, je, Juste... le, je le devais à ma mère. Juste... Je le devais à ma mère et je le devais... Je le devais à, à, à toute la société et je le devais à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont tellement peur de la mort et qui n'ont pas tous une mère qui les prend par la main et qui leur apprend la mort. J'avais ce devoir-là. J'avais ce devoir de transmettre le flambeau de ma mère et j'avais ce devoir d'interroger les législateurs qui, encore aujourd'hui, sont à la traîne et ne reconnaissent pas
0: combien, de... combien
1: est nécessaire l'idée de, 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 de choisir sa mort. Bah, L'ultime liberté.
0: Mourir dans la dignité.
1: Oui. Alors, le mot « dignité » me gêne un peu parce que... C'est euh, comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, la DMD, Association oui, oui. au droit pour mourir dans la dignité. Je n'aurais pas, pas parlé de dignité, moi, si j'avais créé cette association. Parce qu'il euh, n'est pas non plus indigne de vouloir rester euh, dans la vie si on est euh, lourdement handicapé. Ou, ou, oui. Voilà, c'est un choix parmi d'autres euh, de, 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 de partir librement. Euh, c'est une liberté. Oui, voilà, c'est une liberté. Et c'est une liberté... Euh, que
0: 99% des Français demandent aujourd'hui et n'ont toujours pas obtenu. Alors, ce militantisme vous a encore bien chargé. Oui. Mais vous êtes allé, pour, pour la première fois, vous avez su... Poser là aussi, peut-être prématurément, euh, votre paquet grâce au film qui a été tiré de ce, oui, de ce livre. Dont
1: j'ai tiré également un, un deuxième, livre, un là, deuxième livre suite à la dernière absolument. leçon. Sur oui. la, le tournage du
0: film, justement.
1: Sur le tournage du film. En fait, euh, je, 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 je parlais de la posture des morts dans, dans, dans la dernière leçon. Euh, et je disais où vont-ils se nicher les morts dans notre être alors je pensais à François, mon, mon, mon merveilleux mari, donc, que je sens de temps en temps pencher derrière ma, moi, et comme s'il regardait ce que je suis en train d'écrire. Et, et il est mort de, de ne pas pouvoir respirer. Et c'est comme si je sentais son souffle encore dans, dans mon cou. Et je me disais, mais ma mère, où vas-tu te mettre, toi Et elle s'était logée dans mon ventre. Normal, pour une sage femme. Et euh, quand j'ai écrit la suite à la dernière leçon, que, que j'ai laissé, au fond, ce livre à, à, à un autre milieu artistique et, et de parole. Mm -hmm. euh, D'une certaine manière, euh, j'ai laissé manie, ma mère partir. Elle, vraiment euh, Vraiment. Parce qu'au fond, je l'emprisonnais dans mon corps. Et là, elle est partie, et elle est partie avec, avec François, mon mari d'ailleurs, dans ce monde dont je parle également euh, dans, dans « Laisse courir ta main », pour la première fois, dans le monde que j'appelle « les, les corps immatériels.
0: Alors justement, vous êtes cloué au lit. Oui. Vous ne pouvez pas écrire pour le théâtre. Vous, si,
1: j'ai écrit pour le théâtre, mais la pièce ne, ne s'est pas, pas montée. Être jouée.
0: Voilà. Euh, blessure narcissique. Non. Blessure. Non. Quelle blessure Blessure bien plus profonde. Parce que euh, ce
1: goût du théâtre, il, est, il était bien, bien plus précoce. À, à 15 ans, je voulais abandonner mes études pour, pour, être, pour oui. faire du mime. Je le raconte d'ailleurs. Et vous montiez
0: sur la table à, ouais, à
1: 4-5 je... ans pour chanter. Et ça, là, absolument. J'avais du théâtral en moi. Que j'ai satisfait à, grâce
0: à l'enseignement. à, à l'enseignement il y a une certaine théâtralité dans votre écriture également. Il a... je, je,
1: je, le, le théâtre, le dialogue, mais naturel. Voilà. Mais c'est vrai que l'enseignement est une. Enfin, L'estrade d'un professeur ou d'un enseignant est une scène de théâtre. Hein. J'ai fait passer aussi beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que la, la théâtralité m'intéresse et m'intéresse, c'est depuis toujours. Ça, c'est vrai. Ça, vrai. Euh, donc, quand j'ai vu que cette pièce ne pouvait pas se monter, j'ai été atteinte profondément parce que, comme je ne voulais plus écrire de livre, je me suis dit, au fond, ça y est, je est suis dit. morte à la création. Et c'est pour revivre et, me, et me, d'une certaine manière me reconstruire que j'ai décidé d'écrire ce texte euh, et, et, dans, et de faire de, cette, de, cette, de ce moment d'immobilité et de souffrance quelque chose de positif. Et je pense que toute douleur du corps peut être surmontée si on l'écoute, si on l'interroge. Et si on comprend que quand le corps est en souffrance, en réalité, ce n'est pas le corps qui est en souffrance, c'est l'être. Il y tout a toujours entier. derrière un corps qui, tout sou qui, 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 qui souffre un être qui réclame quelque chose. Et ça, c'est une, une de, de, un des motifs de ce livre où je, où je fais effectivement un inventaire de tous mes travaux, mais où je glisse ici et là des choses très personnelles. Je livre des choses très personnelles, non pas pour me. Pas non, 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 <rire> non, mais pas, pas par désir subjectif, mais parce non, non. que, au fond, je, je veux faire entrer
0: les lecteurs dans l'intimité le, du processus de création.
1: Voilà et le sujet. Du livre.
0: Et plus que ça, la prise de conscience de oui. ce qu'est la création et les souffrances qui vont avec. Et les souffrances qui vont avec, dont on ne parle jamais. Jamais. Aucun auteur n'est osé aller aussi loin, là encore. Laisse courir ta main, Noël Châtelet, c'est aux éditions du Seuil. C'est un livre à lire absolument. C'est mon coup de cœur, mon cher Rodi. <rire> J'en suis touchée. <rire>